0: High five! We zijn er! Dit is de laatste week naar de 5 kilometer. Je kan het! Ja ja, nu kan je het al. Je zal het zien. Deze week gaan we eens 30 minuten lopen, 32 minuten en weer 30 minuten lopen. En je zal zien dat het geen groot verschil niet meer maakt ten opzichte van die 20 minuten. Je zal me dus niet veel horen. Het is te zeggen. De instructies niet. Deze week kunnen we dus ongestoord luisteren naar het indrukwekkende onderzoekswerk van Charles Darwin. Daar gaan we. 30 minuten lopen... Start. En zo zijn we dus gekomen tot de vraag die zo dikwijls reeds door de natuurkundigen op verschillende wijzen beantwoord is, namelijk of de soorten op één of meer punten van de oppervlakte van de aarde geschapen zijn. Het is ongetwijfeld zeer raadselachtig hoe één soort bij mogelijkheid verhuisd kan zijn van één enkel punt naar de verschillende, ver van elkander verwijderde en afgezonderde punten waar zij nu gevonden worden. Desniettemin is ons verstand gewillig om de eenvoudige stelling aan te nemen dat zekere soort het eerst op één punt is voortgebracht. Hij die dat verwerpt, verwerpt ook de echte oorzaak van de gewone voortbrenging met opvolgende verhuizingen en roept de hulp van een wonderwerk in. In het algemeen neemt men aan dat in de meeste gevallen het gewest, het welk door zekere soort wordt bewoond, onafgebroken, dat is niet in afzonderlijke delen verdeeld is, en als een plant of een dier twee gewesten bewoont, zo ver van elkander of door zulke onoverkomelijke slagbomen van elkander gescheiden, dat de verhuizers onmogelijk de tussenruimte hebben kunnen overtrekken, dan beschouwt men zulks een feit als een merkwaardigheid of als een uitzondering. Het vermogen om een zee over te trekken is meer beperkt bij landzoogdieren dan misschien bij enig ander bewerktuig wezen, en ten gevolge daarvan vinden wij ook geen onverklaarbare gevallen van dezelfde landzoogdieren die ver van elkaar gelegene punten der aarde bewonen. Geen enkele geoloog zal er de minste zwaarigheid in zien om toe te stemmen dat bijvoorbeeld Groot-Brittannië voorheen met het overige van Europa verenigd is geweest, en gevolgelijk dezelfde viervoetige dieren bezit. Doch als dezelfde soort op twee afzonderlijke punten kan zijn voortgebracht, waarom vinden wij dan geen enkel zoogdier aan Europa en Zuid-Amerika, of aan Europa en Nieuw-Zeeland gemeen? De levensbeddingen zijn ongeveer dezelfde, zodat een menigte Europese dieren en planten in Amerika en Nieuw-Holland inheems zijn geworden. Ja, enige oorspronkelijke planten zijn volkomen dezelfde op die ver van elkander gelegen punten van het noordelijke en van het zuidelijke halfrond. Het antwoord is, naar ik geloof, dat de zoogdieren niet in staat geweest zijn om te verhuizen, terwijl enige planten door haar verschillende middelen ter verspreiding de grote tussenruimte hebben kunnen overtrekken. De grote en betreffende invloed van slagbomen van allerlei aard is slechts verklaarbaar uit het oogpunt dat verre de meeste soorten slechts aan één zijde van de slagboom zijn ontstaan, en niet in staat geweest zijn om naar de andere zijde te verhuizen enige familieën, vele onderfamilien en zeer veel geslachten, en een nog groter getal afdelingen van geslachten, zijn tot één enkele streek bepaald. En het is door verscheidene natuurkundigen opgemerkt dat de natuurlijke geslachten, of die geslachten waarvan de soorten het nauwst aan elkaar zijn verwant, in het algemeen plaatselijke geslachten, dat is, tot één enkele streek beperkt zijn. Hoe zonderling zou het zijn indien we een stap lager gaande in de rangschikking, namelijk tot de individuen van dezelfde soort, vonden dat daar een juist tegenovergestelde regel heerste, dat is dat de soorten niet plaatselijk waren, maar in twee of meer verschillende gewesten waren voortgebracht. Daarom geloof ik met vele andere natuurkundigen aan de grote waarschijnlijkheid dat elke soort voortgebracht is op één punt of op één gewest alleen, en dat zij vervolgens zo ver uit dat gewest is verhuisd, als haar vermogen om te verhuizen en weerstand te bieden aan andere voorwaarden des levens haar toeliet. Het is waar, er zijn veel gevallen waarin we niet kunnen verklaren hoe een soort van de ene plaats naar de andere is kunnen komen. Maar de verandering van het klimaat en van de vorm der landen, die voor zeker in de jongste geologische tijdvakken voorgevallen zijn, moeten het voorheen onafgebrokene gebied van vele soorten als het ware in stukken verdeeld hebben zodat we ertoe gebracht worden aan te nemen dat de uitzonderingen op de onafgebrokenheid van het gebied zo talrijk en van zulke ernstige graad zijn, dat we bijna zouden moeten twijfelen of elke soort wel in één enkel gewest is voortgebracht en vandaar verhuisd is zover haar mogelijk was. Het zou een hopeloze poging zijn alle gevallen van dezelfde soorten die nu op van elkander verwijderde en afgezonderde plaatsen leven te verklaren. Ik beweer zelfs niet dat zulke verklaring mogelijk is. Maar, na enige voorafgaande opmerkingen, wil ik enige zeer treffende feiten bespreken, namelijk voor eerst het voorkomen van dezelfde soorten op ver van elkander liggende plaatsen in de noordelijke en zuidelijke Poolstreken, ten tweede in het volgende hoofdstuk de ververspreiding van zoetwaterbewoners, en ten derde het voorkomen van dezelfde soorten op eilanden en op het vasteland, of schoon door honderden mijlen open zee van elkander gescheiden. Indien het bestaan van dezelfde soort op verwijderde en afgezonderde punten van de oppervlakte der aarde door vele voorbeelden verklaard kan worden uit het oogpunt dat elke soort verhuisd is van één enkele geboorteplaats naar vele andere plaatsen, dan is het geloof in aanmerking nemende onze onwetendheid ten opzichte van vroegere veranderingen van het klimaat en van de vorm der landen, en onze onkunde van de verschillende middelen van vervoer, dat dit de algemene wet is geweest, naar mijn gevoelen het meest aannemelijk. Onder het bespreken van dit onderwerp zullen we tevens een voor ons even belangrijk punt beschouwen, namelijk of de verschillende soorten van een geslacht, die volgens mijn leer allen van een algemene stamvader afstammen, verhuisd kunnen zijn uit het gewest dat door dien stamvader werd bewoond, en of zij gedurende die verhuizing gewijzigd zijn geworden. Als het bewezen kan worden dat het bijna onveranderlijk het geval is, dat een landstreek waarvan de meeste bewoners nauw verwant aan elkaar zijn, of tot hetzelfde geslacht behoren met de soorten van een tweede gewest... Waarschijnlijk in een vorig tijdperk verhuizers uit die andere landstreek heeft ontvangen, dan wordt mijn leer daardoor bevestigd, want we kunnen begrijpen, wetend hoe groot de wijzigingen zijn, waarom de bewoners van één streek verwant zullen zijn aan die van een andere waaruit zij voortgekomen zijn. Een vulkanisch eiland bijvoorbeeld opgegeven en gevormd op de afstand van enige honderden mijlen van het vasteland, zal waarschijnlijk in de loop der tijden enige kolonisten van het vasteland ontvangen, en hun nakomelingen, of schoon gewijzigd, zullen nog altijd door de overerving verwant blijven aan de bewoners van het vasteland. Dergelijke gevallen zijn zeer algemeen, en, gelijk we in het vervolg meer uitvoerig bewezen zullen zien volkomen onverklaarbaar uit het oogpunt dat de soorten onafhankelijk van elkander zijn geschapen. Dit gevoelen over de verwantschap van een soort tot die in een ander gewest is niet zeer verschillend, als wij het woord ras nemen in plaats van het woord soort, met het welk voor enige tijd door wel is betoogd, namelijk dat elke soort ontstaan is in tijd en ruimte overeenstemmend met een vooraf bestaande naverwante soort. En door mijn briefwisseling met die geleerde blijkt het dat hij die overeenstemming toeschrijft aan een afkomst der wijzigingen. Deze opmerkingen over enkel- of meervoudige middelpunten van schepping staan niet onmiddellijk in verband met een andere vraag, namelijk of alle individuen van een soort afkomstig zijn van één enkel paar of van één enkel man-wijf, dan wel gelijk enige schrijvers beweren van verscheidene terzelfde tijden geschapene individuen. Van bewerktuigde wezens die nooit kruisen, als er zodanigen zijn, moeten de soorten volgens mijn leer door verbeterde wijzigingen ontstaan zijn, afstammelingen die zich nooit met andere individuen of rassen vermengd hebben, maar elkander steeds hebben verdrongen, zodat op elke opvolgende trap van wijziging en verbetering alle individuen van een ras van één enkele stamvader afkomstig zijn. Maar in de meeste gevallen, namelijk in die van de bewerktuigde wezens die gewoonlijk voor elke geboorte paren of die dikwijls kruisen, geloof ik dat gedurende de langzame gang der wijzigingen de individuen der soorten door de kruising ongeveer aan elkander gelijk gebleven zijn, zodat vele individuen gelijktijdig veranderd zijn en de som van wijzigingen op elke trap niet toegeschreven moeten worden aan de afkomst alleen van één enkel paar tot een voorbeeld om mijn mening duidelijk te maken, dienen het volgende. Een Engels volbloed renpaard verschilt weinig van een paard van een ander ras. Doch het heeft zijn voortreffelijkheid en zijn onderscheid van anderen niet te danken aan een afkomst van één enkel paar paarden, maar aan de aanhoudende zorg van de fokker om gedurende vele generaties de beste individuen ter voortdeling uit te kiezen. Eer we overgaan tot de behandeling van de drie klassen van feiten die ik daar straks opgesomd heb, als de grootste bezwaren tegen de leer van de enkelvoudige middelpunten van de schepping te behelzen, moet ik enige woorden over de middelen ter verspreiding spreken. Al tien minuten voorbij. Over de middelen ter verspreiding. Sir Charles Lyell en anderen hebben dit onderwerp met veel talent behandeld. Ik kan hier slechts een uiterst kort overzicht van de belangrijkste feiten geven. Een verandering van het klimaat moet een grote invloed op de verhuizing gehad hebben. Het is mogelijk dat de verhuizing door zeker gewest heen voorheen zeer gemakkelijk geschiedde, omdat het klimaat daar toen anders was dan het nu is, zodat die weg thans is afgesloten. Ook veranderingen van de hoogteligging van het waterpas des bodems moet een grote invloed uitgeoefend hebben. Een smalle landengte scheidt thans twee zeefauna's van elkander, zet haar onder water of laat haar voorheen onder water gelegen hebben en de twee fauna's zullen nu in één versmelten of voorheen tot één geworden zijn. Waar tegenwoordig de zee golft, kan voorheen een droog land of eilanden of zelfs vaste landen met elkander verbonden hebben en dus landbewoners in de gelegenheid gesteld hebben om van het ene land naar het andere over te gaan. Geen geoloog zal ontkennen dat er grote veranderingen van het waterpas van de bodem gebeurd zijn, gedurende het tijdperk waarin bewerktuigde schepselen bestaan. Edward Forbes beweert dat alle eilanden van de Atlantische Zee in niet lang verledene tijden nog met Europa of met Afrika en dat Europa met Amerika verenigd moeten zijn geweest. Andere schrijvers hebben verondersteld dat alle zeeën op die wijze eenmaal niet bestaan hebben waar ze nu zijn, en dat elk eiland met een vast land verenigd is geweest. Als de gronden waarop Forbes zijn beweringen bouwt goed zijn, moeten wij aannemen dat er nauwelijks één enkel eiland bestaat, het welk niet voor enige tijd met een vast land verenigd is geweest. Deze mening hakt de gordiaanse knoop van de verspreiding der soorten door en lost menig bezwaar op. Maar ik geloof niet dat wij recht hebben om zulke grote geografische veranderingen in het tijdperk waarin de soorten bestaan aan te nemen. Ik geloof wel dat we vele redenen hebben om aan grote veranderingen in de hoogte ligging van onze landen te geloven, maar niet aan zulke grote veranderingen in hun uitgestrektheid en breedte ligging dat ze in jonge tijdperken onderling en met de verschillende tussenliggende eilanden verenigd zijn geweest. Ik geloof wel aan het bestaan in vorige dagen van vele eilanden die nu onder de wateren des oceaans begraven liggen en die gediend mogen hebben als rustplaatsen voor planten en dieren op hun verhuizingen. In de zeeën die koralen voortbrengen vindt men, naar mijn eigen mening, tegenwoordig zulke gezonkene eilanden als ringvormige riffen en atollen. Als het eens algemeen aangenomen is, en ik geloof vastelijk dat het eens zo zal worden, dat elke soort voortgekomen is van één enkele geboorteplaats, en als wij na verloop van tijd een bepaalde wetenschap hebben van de middelen ter verspreiding, dan zullen wij in staat zijn om met zekerheid een oordeel te vormen over de vroegere uitgestrektheid van het land... Maar ik geloof geenszins dat het ooit bewezen zal kunnen worden dat binnen een niet lang verleden tijdperk de vaste landen, die nu volkomen afgescheiden van Elkander zijn, tot één verenigd zijn geweest, of dat zij met Elkander en de tussengelegene eilanden één enkel vastland hebben uitgemaakt. Verschillende feiten tot de verspreiding der soorten betrekkelijk, zoals het grote verschil in de zeefauna's van de beide tegenovergestelde kusten van bijna alle vaste landen, de grote verwantschap van de tertiaire wezens der verschillende landen en zelfs der zeeën tot de tegenwoordige bewoners daarvan, zekere mate van verband tussen de verspreiding der zoogdieren en de diepte der zeeën, deze en dergelijke feiten schijnen mij toe te strijden tegen de aanneming dat zulke wonderbaar grote geografische veranderingen in niet lang verledene geologische tijdperken als door de bewering van Forbes en zijn vele volgelingen gevorderd worden. Ook de natuur en de verhoudingen van de bewoners der eilanden van de oceaan schijnen mij toe te strijden tegen het geloof dat de laatsten vroeger met de vastelanden verenigd zijn geweest, ook hun bijna altijd vulkanische natuur strijdt tegen het geloof dat ze de wrakken van gezonken vaste landen zijn. Indien ze oorspronkelijk gebergten op het land geweest waren, moesten tenminste enige dier-eilanden bestaan, gelijk andere bergtoppen uit graniet, uit gemetamorfoseerde of uit oude fossielen voerende lagen en dergelijke in plaats van slechts uit stapels, lava en andere vulkanische voortbrengselen. Ik moet hier één enkel woord zeggen over hetgeen men toevallige middelen ter verspreiding noemt, maar die eigenlijk middelen welke bij gelegenheid dienstig zijn, moesten genoemd worden. We bepalen ons hier tot de planten. In kruidkundige werken vindt men deze of gene plant vermeld als geschikt om ver verspreid te kunnen worden, maar de mindere of meerdere gemakkelijkheid of vatbaarheid der planten om door de stromen der zee vervoerd te worden, is bijna geheel onbekend. Tot de tijd waarop ik met behulp van de heer Berkeley enige proeven nam in hoeverre het zaad van planten weerstand kon bieden aan de nadelige invloed van het zeewater, was dit een volkomen onbekend onderwerp. Tot mijn grote verwondering bevond ik dat er van 87 soorten van zaden 64 ontkiemden na een verblijf van 28 dagen in zeewater en dat zelfs enige na 137 dagen nog voor ontkieming vatbaar waren. We zijn al halfweg deze training. Voor het gemak nam ik slechts proeven met kleine zaadkorrels, zonder de zaaddoos of de vrucht, en wijl allen binnen weinige dagen zonken, bleek het dat zij niet ver in de zee vervoerd konden worden, ongeacht of zij al of niet door het zoute water aangetast werden. Vervolgens beproefde ik enige grotere vruchten, zaaddozen en peulen, en sommige daarvan dreven gedurende een zeer lange tijd. Het is wel bekend welk een groot verschil er is in het drijven blijven, het vlotten, van groen, dat is nat hout en van droog hout. Ik kwam op het denkbeeld dat planten of boomtakken wel door de stroom weggevoerd en op banken nedergelegd konden worden, waar zij dan konden drogen, totdat een volgend hoogwater hen weer in zee spoelde. Daardoor kreeg ik aanleiding om stengels en takken met rijpe vruchten van 94 planten te drogen, en die vervolgens op zeewater te leggen. De meesten zonken weldra, doch enige die slechts zeer kort dreven als ze groen waren, bleven veel langer drijvende als ze gedroogd waren. Rijpe hazelnoten zonken ogenblikkelijk, maar als ze gedroogd waren, bleven ze gedurende 90 dagen drijvende. En als ze vervolgens in de grond gelegd werden, ontkiemden ze. Een aspergieplant met de rijpe bessen dreef 23 dagen, maar als ze gedroogd was 83 dagen, en de zaden ontkiemden naderhand. De rijpe zaden van helosciadium zonken binnen twee dagen, maar gedroogd dreven ze langer dan 90 dagen en ontkiemden naderhand. Van de 94 gedroogde planten dreven 18 langer dan 28 dagen, en van die 18 bleven enige nog veel langer vlottend. Zodat als 64 op 87 zaadkorrels ontkiemden na 28 dagen in zeewater gelegen te hebben... En als 18 van 94 planten met rijpe vruchten, naderhand zij gedroogd waren, langer dan 28 dagen drijvende bleven, dan mogen wij, als er uit zulke sprekende feiten iets afgeleid mag worden, besluiten dat de zaden van 14 op 100 planten ener landstreek gedurende 28 dagen door de stromen der zee vervoerd konden worden, en haar kiemkracht toch behouden. In Johnsons Physical Atlas vindt men dat de gemiddelde snelheid van de stroom der Atlantische Zee 83 mijlen per etmaal is, van sommige stromen zelfs 60 mijlen per etmaal. In die verhouding kunnen de zaden van veertien op honderd planten van een landstreek door de stromen van de zee 924 mijlen ver van het ene gewest naar het andere vervoerd worden, en als ze stranden en door een landwaarts waaiende wind op een gunstige plek aanlanden, kunnen ze ontkiemen. Enige tijd na mijn proeven nam Martens dergelijke, maar op een veel betere wijze, want hij deed de zaden in een doos en plaatste die in de zee zelf zodat ze beurtelings nat en aan de lucht blootgesteld werden, gelijk planten die waarlijk in zee drijven. Hij beproefde 98 zaden, meestal verschillend van de mijne, doch hij koos vele grote vruchten en ook zaden van planten die nabij de zee groeiden, en dat zal de gemiddelde duur van het drijven verlengd en haar weerstand bieden aan de schadelijke werking van het zeewater begunstigd hebben. Aan de andere kant, hij droogde de planten of takken met vruchten niet tevoren, en dit, gelijk we gezien hebben, zou de oorzaak geweest zijn dat zij langer hadden kunnen drijven. De uitkomst was dat 18 van 98 van zijn zaden gedurende 42 dagen dreven, en dan nog in staat waren om te ontkiemen. Doch ik twijfel niet of planten aan de golven blootgesteld zouden veel minder lang vlottend blijven dan die welke wij tot onze proeven bezigden en die dus voor de hevige beweging des waters beschermd waren. Daarhalve zal het misschien het veiligste zijn te stellen dat de zaden van ongeveer 10 op 100 planten van een flora na gedroogd te zijn kunnen drijven langs een afstand van 900 mijl en dan nog ontkiemen. Het feit dat grote vruchten veelal langer vlotten dan kleine, is zeer merkwaardig, wijl planten met grote zaden of vruchten nauwelijks door andere middelen dan het drijven op zeewater vervoerd kunnen worden. Alf Candole heeft bewezen dat het gebied van zulke planten meestal zeer beperkt is. Doch, het kan ook gebeuren dat zaad op een andere wijze wordt vervoerd. Op de meeste eilanden wordt drijfhout aan wal gespoeld, zelfs op die welke midden in de wijde oceanen liggen. De inboorlingen van de koraaleilanden van de Stille Zee verkrijgen de stenen, waarvan zij verscheidene werktuigen maken, eniglijk uit de wortels van drijvende bomen. Zulke stenen worden daar als een bron van inkomsten beschouwd, door een nauwkeurige beschouwing is het mij gebleken dat, als er stenen van een onregelmatige gedaante tussen de wortels van zulke bomen vastzitten, er zeer dikwijls kleine hoopjes aarde in de holligheden en gaten die er stenen als verholen zijn, en wel zo goed opgesloten dat er geen stofje van uitgespoeld kan worden, zelfs al duurt de reis nog zo lang. Uit een hoopje aarde, op die wijze volkomen in het hout van een eikenboom besloten, ongeveer vijftig jaar oud, ontkiemden drie tweelobbige planten. Ik ben zeker van de nauwkeurigheid van deze waarneming. Ook kan ik bewijzen dat de lijken van vogels als ze in zee drijven somtijds gedurende enige tijd niet door vissen of andere zeedieren verslonden worden. Vele soorten van zaden behouden een kiemkracht, niet tegenstaande zij lange tijd in de krop van dode vogels vertoeven. Erten en wikken worden gedood door slechts enige dagen in zeewater te liggen, maar enige die uit de krop van een duif genomen werden, welke dertig dagen lang in kunstmatig zeewater gelegen had, ontkiemden tot mijn verwondering bijna allen. Het kan bijna niet missen of levende vogels moeten zeer krachtige middelen ter verspreiding van zaden zijn. Ik kan een menigte gevallen opsommen van vogels die door de wind ver over zee voortgestuurd worden. We mogen veilig geloven dat de snelheid van hun vlucht in zulke omstandigheden dikwijls 35 mijlen per uur kan bedragen. Er zijn schrijvers die zelfs een veel grotere snelheid aannemen. Ik heb nooit gezien dat een voedzame zaadkorrel ongedeerd door de ingewanden van een vogel heen gingen, maar harde zaden of vruchten gaan ongedeerd, zelfs door de spijsverteringswerktuigen van een kalkoen. In de loop van twee maanden verzamelde ik in mijn tuin twaalf soorten van zaden uit de uitwerpselen van kleine vogels. Ze schenen allen ongedeerd te zijn, en enige daarvan ontkienden toen ik zulks beproefde. Maar het volgende feit is van veel groter gewicht. De krop des vogels scheidt geen spoor van maagsap af en bederft in het minst niet, wat ik volgens herhaalde proefnemingen durf te verzekeren, het ontkiemen der zaadkorrels. Als een vogel een menigte zaadkorrels heeft ingeslikt, is het een welbewezen feit dat die zaden niet voor twaalf en zelfs achttien uren in de maag aankomen. Gedurende die tijd kan een vogel gemakkelijk 500 mijlen ver vliegen, geholpen door de wind. Nu is het bekend dat havikken vooral op vogels loeren die vermoeid zijn. De inhoud van hun uiteengescheurde kroppen kan zodoende ver verspreid worden. De heer Brent deelt mij mee dat een van zijn vrienden postduiven in Frankrijk opliet, die naar Engeland terugkeerden, maar dat de meesten bij haar komst op Engelse bodem door havikken verscheurd werden. Sommige havikken en uilen verslinden hun prooi geheel en al, en braken na verloop van 12 tot 20 uren gehele kluwens vederen uit, die, zoals mij uit waarnemingen, in de Zoological Garden gedaan, is gebleken, zaden voor ontkieming vatbaar bevatten. Zaadkorrels van rogge, tarwe, gierst, kanariezaad, hennep, klaver en beet ontkiemden na 12 tot 21 uren in de mag van verschillende roofvogels vertoefd te hebben. Twee zaadkorrels van beet, zelfs nadat ze daar twee dagen en veertien uren in geweest waren. Zoetwatervissen eten zaden van verschillende land- en waterplanten. Zulke vissen worden niet zelden door vogels verslonden, en zodoende worden ook die zaden heinde en ver verspreid. Ik stopte onderscheidende soorten van zaden in de maag van dode vissen, en gaf zulke vissen daarna aan visarenden, pandion, ooievaars en pelikanen. Na verloop van enige uren braakten die vogels de zaadkorrels weer uit, of ze kwamen met drekstoffen naar buiten en verscheidene van die zaden behielden hun kiemkracht. Het is waar, sommige soorten werden altijd door zulke handelswijze gedood. Of schoon de bek en de poten der vogels gewoonlijk zuiver en schoon, dat is niet bemorst zijn kan ik echter bewijzen dat er somtijds aarde aan kleeft. Ik verzamelde eens 22 grijnen droge klei van de poot van een patrijs, en in die klei was een steentje zo groot als een wik. Op die wijze kan zaad ver verspreid worden, want het kan bewezen worden dat alle aarde bijna altijd zaadkorrels bevat. Denk eens aan de miljoenen kwartels die jaarlijks over de Middellandse zee trekken. En zou er wel enige twijfel aan zijn of de aarde die aan hun poten kleeft, Bevat enige kleine zaadkorreltjes? We komen in het vervolg op dit onderwerp terug. Daar het bekend is dat drijvende ijsbergen soms beladen zijn met aarde en stenen, dat ze zelfs gezien zijn met heesters, beenderen en het nest van een landvogel, kan ik niet inzien waarom ook zij niet somtijds zaadkorrels in de noordelijke en zuidelijke poolstreken van de ene plaats naar de andere gebracht zullen hebben, gelijk door Lyell wordt beweerd. En waarom zij zulks gedurende de ijstijd niet gedaan zullen hebben van het ene gedeelte van de nu gematigde luchtstreek naar het ander, ik vermoed dat de Azoren gedurende de ijstijd vele zaden door het ijs aangebracht ontvangen zullen hebben. Ik vermoed zulks voor eerst ten gevolge van het grote getal soorten van planten welke op die eilanden groeien en tevens aan Europa gemeen zijn, meer dan op andere eilanden welke dichter bij het vasteland liggen, en ten tweede, zoals H.C. Watson heeft opgemerkt, wegens het min of meer Noordse karakter der flora in verhouding tot de breedte ligging. Op mijn verzoek schreef Sir Charles Lyell... Aan Hartum, om te vragen of hij zwerfblokken op die eilanden gevonden had. Hij antwoordde dat hij grote brokken van graniet en andere gesteenten, die niet in de archipel thuis horen, had gevonden. Daaruit mogen we afleiden dat voorheen drijvende ijsbergen hun steenlading op de kusten van deze eilanden hebben ontscheept, en het is tenminste mogelijk dat ze tevens de zaden van Noordse planten zullen hebben aangebracht. Indien dus de verschillende bovengemelde middelen van vervoer, en tevens vele andere nog onbekende middelen gedurende eeuwen en duizenden jaren, jaar in jaar uit in werking zijn geweest, waaraan niet te twijfelen valt, dan zou het wel zonderling zijn als er niet vele planten op zulke wijze vervoerd zijn geworden. Zulke middelen van vervoer worden somtijds toevalligen gegeten, maar ten onrechte, de stromen der zee zijn geen sinds toevallig, evenmin als de passaatwinden zulks zijn. We moeten evenwel tevens opmerken dat er nauwelijks een van die middelen van vervoer is, waardoor zaad zeer ver vervoerd kan worden, want het zaad blijft niet levend als het lange tijd aan de werking van het zeewater is blootgesteld, en ook niet als het lang in de krop of in de darmen van vogels blijft. Desalniettemin zijn die middelen voldoende om zaad over te brengen van eiland tot eiland, of van een vastland tot een eiland, over zeearmen van enige honderden mijlen breedte, maar niet van de oude wereld naar de nieuwe of omgekeerd. De flora's van die ver van elkander gelegen vaste landen zullen door zulke middelen niet vermengd geraken, maar even verschillend blijven als we nu zien dat ze zijn. De stromen van de oceanen zullen nooit levende zaden van Noord-Amerika naar Europa voeren, of schoon zij soms op de westelijke kusten van Groot-Brittannië en Noorwegen zaden uit West-Indië brengen, die, al waren zij niet reeds gedood door zo lang in zout water gelegen te hebben, toch ons Europese klimaat niet zouden verduren. In bijna elk jaar worden er één of twee landvogels van Noord-Amerika door de wind over de gehele Atlantische zee gedreven en op de westelijke kusten van Engeland of Ierland geworpen. Doch door die landverhuizers kan er slechts op één wijze zaad meegebracht worden, namelijk als er slijk aan hun poten kleeft. En dit is op zichzelf genomen reeds een zeer zeldzaam geval. En zelfs, al was dit het geval, hoe klein zou de kans zijn dat een zaadkorreltje juist in een gunstige aarde viel en tot ontkiemen kwam. Doch, het zou een grote dwaling zijn te beweren dat... Wijl een welbewoond eiland, gelijk Engeland, in de laatste eeuwen geen landverhuizers van Europa of van een ander vast land door zulke bijgelegenheid werkende middelen heeft ontvangen, een weinig bewoond eiland, of schoon verder dan het vasteland gelegen door dergelijke middelen, daarom ook geen landverhuizers ontvangt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en stop! Zie je wel dat je het kunt? We wandelen nog wat uit. Morgen rusten, overmorgen 32 minuten lopen. Ik twijfel niet of van twintig zaadkorrels of dieren die naar een ander eiland overgebracht worden, zelfs al is het veel minder dicht bewoond dan Engeland, zal nauwelijks één zowel geschikt zijn voor de nieuwe woonplaats dat het daar inheems wordt. Maar dit is, denkt me, geen deugdelijk bezwaar tegen hetgeen door zulke middelen van vervoer, als wij boven opgesomd hebben, kan geschieden gedurende de lange geologische tijd waarin een eiland opgegeven en gevormd werd, en voordat het door planten en dieren werd bewoond. Op een onbewoond eiland, waar weinig of geen vernielende insecten of vogels leven, zal bijna elke zaadkorrel die er bij toeval aan land komt, zekerlijk ontkiemen en in leven blijven, indien de plant slechts voor het klimaat is geschikt.